0: వృద్ధుండయ్యును కుమారమూర్తిం బొలిచను ముదుకొండయ్యును కుమారమూర్తిం బొలిచను అన్నాడు చక్కెరగారు ముదుకడు అయ్యును అంటే ముసలాడయ్యుండి కూడా కుమారమూర్తిం బొలిచన్ చిన్న కుర్రాళ్ళ దూకాడన్నారు అది ఆనందం అంతేగాని కుర్రాళ్ళగా జుట్టుకు రంగేసుకుని అలా అలా నడవలేక ఎక్కలేక ఆయాసపెడితే రంగేసిన శరీరం రంగు కొడుతుందా అని పక్కవాడు తిప్పుతాడు కాబట్టి ఈ పెచ్చకోవాలన్నమాట అందుకని ఎంత బాగా చెప్పాడంటే భర్తృహరి ముఖమంతా ముడతల పడుతున్నది పలితే అని అంకితం సరహా తలంతా నిరిసిపోయింది గాత్రాన్ని శిథిలాయంతే శరీరములో అవయవములన్నీ శిథిలమైపోయాయి అవయవాలన్నీ బాగా వేళ్లాడిపోతున్నాయి పని చేయటంలా చేతులు ఉడుగుతున్నాయి ముక్కొడుగుతోంది నడుము ఒడుగుతోంది నడవలేము కూర్చోలేము తినలేము కాబట్టి శరీరం ఏమైపోయింది శిథిలమైపోయింది కానీ ఇవన్నీ శిథిలమైపోయి వీడు ముసలాడైన ఒక్కదానికి మాత్రం ముసలితనం లేదట అది ఎప్పుడూ నవయవనంతో ఉంటుందిట ఏమిటది తృష్ణీకా తరుణాయతే తృష్ణ ఆశ ఈ ఆశ ఒక్కటి మాత్రం ఎప్పుడూ పొడుచుతనంతోనే ఉంటుంది వాడు అనుకుంటాడనమాట రేపు మడి నా జుట్టు రాకపోతుందా భృంగావలక తైలం రాయకపోతానా కేస కాంతి రాయికిపోతానా అదేది మధ్యలో వస్తాయి ఆయిల్స్ ఉంటాయి కదా కేసకాంతి దంతకాంతి ఇవి రాసుకుంటే నాకు బళ్ళు వస్తాయి జుట్టు వస్తుంది నేను మళ్ళీ కొన్నాడు అవుతాను మళ్ళీ మాయించి చక్క హుషారుగా ఉంటాను అనుకుంటాడిపించాడు ఇలా ఎప్పటికప్పుడు మానవుడు శరీరం ఏమైపోతున్నా ఆశ మాత్రం పెంచుకుని ఈ సంసారంలో నుంచి బయటపడలేడు అటువంటి ఈ దౌర్భాగ్యపు జన్మ నుంచి బయటపడి ఈ తృష్ణని విడిచిపెట్టురాను ఆయన లేకపోతే రోగం వచ్చి కదలలేక తిండి నోట్లో కూడా పెట్టుకోలేక ఉన్న ఈ దౌర్భాగ్యుడు అరుగు మీద కూర్చొని వెడుతున్న ఆడవాళ్ళని ఏదో ఒకటి అనేవాటి పాపం వాళ్ళు ఏడ్చేవారట లేదా అప్పుడప్పుడు ఆ విడుతున్న వాళ్ళతో చెప్పకూడని కబులు చెప్పేవాడ ఆ పెడుతున్నవాడు విసుక్కునేవారు ఈ వీడి పక్క నుంచి పెడితే మనబర్ర కూడా పాడైపోతుందండి అనేవారట ఈ విధంగా ఈ మూర్ఖుడు ఇటు భార్యని ఇటు ఊళ్ళో వాళ్ళని ఏడిపిస్తూ నీచ జీవితం గడుపుతున్నాడు ఒకసారి ఏమైంది మధ్యాహ్న భోజనా అనంతరం కాసేపు విశ్రమించాడు వాడు ఆ తర్వాత లేచి ఏ మూడింటికో భార్యామణి నా ఒళ్ళు శుభ్రం చేసి అరుగు మీద కూర్చోబెట్టు నేనేమైనా సరే ఈ పూట అరుగు మీద కూర్చొని అందరినీ పలకరించి కబుర్లు చెప్పి ఆనందంగా గడుపుతాను అన్నట్ట అలాగేనండి అని వీణ్ణి అలంకరించి కాస్త ఒంటికి సుగంధ ద్రవ్యాలు పోసి వీధి అరుగు దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది ఆ అరుగు మంచి పరుపు దాని మీద మెత్తని పూల రేకులు పరిచింది చక్కగా కూర్చోపెట్టింది ఈవిడ లోపలికి అడిగిపోయేది ఆ సమయంలో ఆ రాత్రి ఆ రాజుగారి దగ్గర కాసేపు నృత్యం చేయటానికి ఆ రాజాస్థాన నర్తకి పెడుతోంది ఆవిడ సాయంకాలం ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల దాకా రాజాస్థానంలో నృత్యం చేసి ఆ తర్వాత ఇంటికి పోయే ఒక నర్తకి గణిక ఈ నర్తకి పరమ సౌందర్యమణి మానిషి మహాలక్ష్మిలా వెలిగిపోతోంది బంగారపు వన్లతో ఉన్నది ఆవిడ శరీర అవయవాలన్నీ కొట్ట వచ్చినట్టు కనపడుతున్నాయి అటువంటి అపూర్వ సుందరి అలంకరించుకుని ఆ వీధి గుండా వెళ్ళింది వెంటనే వీడు ఆ రూపాన్ని చూసి ఆహా అని మూర్చిపోయాడు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది రాజాస్థానానికి నృత్యం చేయడానికి ఇక వీడు కూర్చుని ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు ఎవరో పోయినట్టే బాబు బాబు అని ఏడుస్తూ ఉంటే ఈ కంగారు పడి ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు ఈ దుర్మారు కూడా వచ్చిందిట వాడు ఏడుస్తూ సుమతి ఇంకనేం బతకలేను సుమతి సుమతోయ్ నా బతుకైపోయిందోయ్ అంటే ఆవిడ తెల్ల పోయి ఎవండి మీరు ఏం అడిగితే చేశాను ఎంతో చాకరీ చేశాను ఇంకెందుకండి ఏడుస్తారు మీకేం కావాలో అడగండి చేస్తాను అన్నదట నువ్వు చెయ్యలేవు సుమతి అన్నాడు నేను చేస్తాను శాయశక్తిలో ప్రయత్నిస్తాను అసలు మీరు మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో అసలు మీ మనసులో ఏ కోరిక ఉన్నదో నాకు తెలిస్తే కదా ప్రయత్నం చేయటం తెలియనప్పుడు ప్రయత్నించలేము కాబట్టి మీ కోరిక ఏమిటి మీరేం చూశారు మీకేం కావాలి చెప్పండి అన్నది ఏనొక గణిత రత్నము మానుగతూచి తిని నేను మాని ఇప్పుడు చెబుతున్నాను నా బాధ అంతా ఇందాక ఇక్కడ అరుగు మీద కూర్చోబెట్టి నువ్వు లోపలికి పోయావా అప్పుడొక గణికా రత్నాన్ని ఒక వేసిని చూచాను రాజనర్తకామె రాజుగారి దగ్గర నృత్యం చేయడానికి అడుతున్నది ఆ అబ్బాయి అని వర్ణించాడక్కడ నగుమోము చె శశియందున పంకరుహం గునందులేదు ఆ నయన ప్రభాతి మదనాస్త్రములందు మెరుంగులందులేదు ఆ ను లతికాబలియందు పసిండియందు లేదు క్ష లకృతి నేను చూచిన ఆ సుందరీమణి నవ్వుతూ విడుతోంది ఆ నవ్వుతున్న ఆవిడ ముఖం ఉంది ఆ ముఖంలో ఉన్న కాంతి చంద్రుడిలో లేదు తామర పువ్వులో లేదు అంటే ఆవిడ ముఖం తామర పువ్వు కంటే చంద్రుడి కంటే ఆహ్లాదంగా ఉంది అంత నవ్వు ముఖం అంత సౌందర్యంతో కూడిన ముఖం ఇంకా ఆవిడ విడుతూ విడుతూ కళ్ళతో నన్ను ఎలా చూసింది అప్పుడు ఆవిడ కళ్ళల్లో నుంచి మెరుపులు మెరిసాయి కొంతమంది కళ్ళు మెరుస్తూ ఉంటాయండి అది ఒక గొప్ప కాంతి అనమాట నయన కాంతి అంటారు ఆ కన్నులలో ఉన్న కాంతి మెరుపు తీగలలో లేదు మెరుపు తీగ కంటే ఆవిడ కళ్ళల్లో కాంతి ఉన్నది బంగారంలో కూడా ఆ కళ్ళల్లో కాంతి లేదు అంటే ఆవిడ కళ్ళు బంగారాన్ని మించి మెరుపుతీగలని మించి ప్రకాశిస్తున్నాయి అటువంటి ఆ కళ్ళు చూడకుండా నేను ఎలా ఉంటాను ఆ నవ్వు ముఖం చూడకుండా ఎలా ఉంటాను ఇంకా శరీరకాంతి ఉన్నది తల తలతళ వెరిసిపోతున్న శరీరకాంతి ఏ పువ్వులలో లేదు బంగారంలో లేదు మన్మథ బాణాలలో లేదు అటువంటి సుందరీమణిని చూచాను ఇంకెంతకంటే వర్ణించలేను నేను ఆ పద్మాక్షి ఆ సుందరీమణి నాకు కావాలి ఆవిడ ఆకారం నా కళ్ళల్లోనూ మనస్సులోనూ పదే పదే కనబడుతున్నది ఆమెను పొందకపోతే నా శరీరమే నరకం పొందేటట్టుంది నేను చచ్చిపోయేటట్టున్నాను ప్రాణం పోయేటట్టుంది నువ్వేం చేస్తావు ఆ సుందరీమణిని నా వేతికి పట్టుకొచ్చివ్వాలి నువ్వు ఇవ్వకపోతే నేను ప్రాణం విడిచిపెట్టేస్తాను నీది బాధ్యత ఏమంటావు అనగానే ఓసి దీనికి ఎంత బాధ ఎందుకండి ఆవిడ వేసి అనే ఒక పదం వాడారు కనుక నేను ఏదో రకంగా ఒప్పిస్తాను ఈరోజు మీరు తొందర కూడా అఘాయిత్యం చేసుకోకండి అంటే నువ్వు తొందరగా రాకపోతే నేను అఘాయిత్యం చేసుకుంటాను సుమా అన్నట్టు వీడిపై వీడి నిజంగా తెచ్చిపోతాడా ఏమి చాడు పాపాత్మలంత తేలిగ్గా పాపి చిరాయి అన్నారు కాకపోతే ఆవిడని బెదిరించడానికి నువ్వు వెళ్ళి ఏదో రకంగా ఆవిడ ఒప్పించాలి డబ్బు పట్టుకెళ్ళి ఆవిడికి డబ్బిచ్చి నన్ను అక్కడికి చేర్చే ప్రయత్నం చేయకపోతే నా శరీరంలో ప్రాణం ఉండదు నేను పోతే నువ్వు విధవ అయిపోతావు సుమా నీకు మాంగళ్య భాగ్యం ఉండదు సుమా అంటే అంత మాట అనకండి కాస్త నా మంగళసూత్రమైన సక్రమంగా ఉండనివ్వండి శుక్రవారం పూట అంత మాట ఎందుకండని పాపం ఓదార్చి ఈవిడ ఆయన ఇంట్లో పెట్టి చుట్టుపక్కల వాడిని విరిచి నేను ఒక గంట గంటన్నర బయటికి వెడతానండి కాసేపు ఏమనుకోకుండా మా ఆయన్న చూడండి అంటే మీ ఆయన్ను చూడడం మా అన్నారు వాళ్ళు లేదండి మా ఆయన వరి అంత దుర్మార్గుడు కాదు కాస్త చూడండి అని బతిమాలి బతిమాలి బామాలి గడ్డం పట్టుకుని చుట్టుపక్కల వాడిని కాస్త అక్కడ అట్టే పెట్టించి ఆ తర్వాత బయలుదేరి రాజుగారి సన్నిధానంలో ఆవిడ నృత్యం చేస్తూ ఉంటే దూరంగా నిలబడిందిట ఈ ఉత్తము రోజు రాజ్యసభలకు వెళ్ళకూడదు ఆవిడ నృత్యం అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తూ ఉండగా సన్మానం పొంది అమాంతంగా వీడి రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించింది అదేమిటమ్మా తమరెవరో ఒక గొప్ప గృహస్థ ఆశ్రమంలో ఉన్న పుణ్యాత్పురాల్లా కనపడుతున్నారు ఒక పుణ్య కుటుంబినివి నువ్వు పుణ్య గేహినివి నేనేదో నృత్యం చేసుకునేదాన్ని నాకెందుకు దండం పెట్టామంటే నాకు కోరిక ఉండి ఇక్కడికి వచ్చాను తల్లి అందుకే నీకు నమస్కరించానండి తమరెవరు అంటే నా పేరు సుమతి అన్నది వెంటనే అవి తెల్లబోయి ఆ వేసి కాళ్ళ మీద పడిపోయిందిట నీ ఖ్యాతి ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది నీ ఇలాంటి పతివ్రతలు ఇంకా ఈ దేశంలో ఉన్నారు కాబట్టి సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి సూర్యుడు తూర్పు దిక్కును ఉదయిస్తున్నాడు నీవెంత ఉత్తమురాలువో నీకు తెలియదు కాని నగరానికి తెలుసు నగరంలో ప్రతి వ్యక్తి సుమతి 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 అని నిన్నే తలుచుకుంటున్నారమ్మా అటువంటి పుణ్యాత్పురాలు ఏమిటి నాలాంటి వేసే దగ్గరికి రావడం ఏమిటని ఇప్పుడు ఆ వేసి తెల్లబోయింది నేను నన్ను అంత పొగడతో తల్లి నాకు కర్తవ్యం నెరవేరుస్తున్నాను పూర్వజన్మ దుష్కృతి వల్ల నా భర్తకి కొంత రోగం వచ్చింది అది నీకు తెలుసు ఇప్పుడు నా భర్త కొంతసేపటి క్రితం నిన్ను చూశానని నీ రూపం తన మనస్సులో బాగా హత్తుకుపోయిందని నువ్వు కావాలని పదే పదే మారాన్ని చేస్తున్నాడు నేను పతివ్రతని ఆయన కోరిక తీర్చడం నా ధర్మం పతివ్రతనైన నా కోరిక తీర్చడం నీ ధర్మం నేను ఏదో అడిగానని కాదు ధనం ఇస్తాను నీకేమైనా ఆనందం కలిగించే అవకాశం ఉంటే నా భర్తని సంతోషపెట్టు ఏమంటావు తల్లి కోరవచ్చో కోరకూడదో తెలియదు నేను కోరుతున్నాను అండి నేను నిజంగా వేసిన గణికారత్నాన్ని ధనం పుచ్చుకునేదాన్ని కానీ చూస్తూ చూస్తూ కుష్ట రోగిలలో పుచ్చుకుంటాను ఎంత నిలువెత్తు ధనం కోసినా కానీ నీ వంటి ఒక సౌశీల్యవతి వచ్చి అడిగాక కోరిక తెరచకుండా ఉండకూడదు పతివ్రత ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే గొప్పదని త్రిమూర్తుల భార్యల కంటే గొప్పదని మా దగ్గరకు వచ్చిన పెద్దలు చెప్పారు కాబట్టి ఎంత నీచుడైనా ఎంత రోగి అయినా నీ భర్తని భరిస్తాను తీసుకురా నువ్వు డబ్బే ఒక్కర్లేదు అందుకే ఆవిడ ఆవిడంత ఉత్తము రోజులో చూడండి అనగానే ఎంతో ఆనందపడిపోయి నువ్వు నా పాలెడి దేవతవి లేక నా భర్త చచ్చిపోయేటట్టు ఉన్నాడు అని పరుగు పరుగున ఈ డబ్బు గోట ఆవిడ చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిపోతుంటే డబ్బు వచ్చి తిరిగి ఇచ్చేసిందిట అది పుచ్చుకుని తిరిగి ఇంటికి వచ్చింది ఇంటికి వచ్చి రాగానే భర్త గారి లోపు అప్పటిదాకా శుభ్రంగా ఇరుగు పరుగు వాడు పెట్టుకుని తిన్నాడు అయినా సరే భార్య రాగానే మూతిలో తుడిచేసుకుని నువ్వు వచ్చి తాకనే మంచినీళ్ళు కూడా తాగలేదు ఏమీ తినలేదు ఏమైంది కాయాపండా నువ్వు నిదని చెప్పు లేకపోతేనే తచ్చిపోతానన్నట్ట మీరు అదృష్టవంతులు ఆ వేస్య మీ సంపర్కానికి అంగీకరించింది చీకటి పడ్డాక మొదటి జాము అయ్యాక మిమ్మల్ని తీసుకురామన్నది తొమ్మిది గంటల వేళ మీకు స్నానం చేయించి మంచి బట్టలు కడుగుతాను ఓ గంపలో మిమ్మల్ని పెట్టి నా నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఆవిడ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను ఎందుకంటే పతివ్రతలు వేసే వాటికలోకి అందరూ చూస్తూ ఉండగా వెళ్ళకూడదు మొదటి జాము గడిస్తే ఈ చుట్టుపక్కల వెళ్ళవాళ్ళు నిద్రపోతారు అప్పుడు నేను నిన్ను తీసుకెళ్లడం తేలిక అందుకే ఆవిడ ఈ విధమైన నియమం పెట్టింది అనగానే వాడు ఆనందపడిపోయాడు ఎప్పుడు తొమ్మిది దాటుతుందా ఎప్పుడు ఈ మొదటి జావు గడుస్తుందా అని చూసేట ఈ సూర్యాస్తమైన దగ్గర నుంచి వాడికి సమయం గడిస్తే ఒట్టు దేనికోసమే ఎక్కువ వెంపర్లాడితే సమయం గడవదు వాడికి అనుమానం వచ్చింది అసలు ఈ పూట మొదటి జాము గడవకుండా బ్రహ్మదేవుడు కొంపదీసి ఏదైనా నియమం పెట్టాడా లేక నాకోసమే ఈ పూట కాలం ఎక్కువసేపు సాగుతోందా పొద్దు సాగుతోందా అని విసుక్కున్నాడు గడవరాని కాలం గడవాలి గడవాలనుకున్నాడు మొత్తం మీద గడిచింది కాలం శుభ్రంగా వీడికి స్నానం చేయించి మంచి బట్టలు కట్టింది ఆవిడ వీడు నడవలేడిది దౌర్భాగ్యుడు కాళ్ళు చేతులు ఏమైనా సక్రమంగా పనిచేస్తే కదా ఈ దరిద్రపు బుద్ధి వల్ల వాడికి ఆ దుర్బుద్ధి పుట్టింది కానీ లేకపోతే వాడి శరీరంలో ఏ అవయవం సహకరిస్తుంది ఆ మూర్ఖుడికి అయినా సరే పాపం ఆ తల్లి ఒక పెద్ద గంప పట్టుకొచ్చింది మంచి వెదురు గంప దానిలో మెత్తని పువ్వురేకులు వేసింది జాగ్రత్తగా వాడిని అందరూ కూర్చోబెట్టింది జాగ్రత్త నడ్డి నొక్కుతోంది అంటాడు పైగా అలా వాడిని కూర్చోబెట్టి అరుగు మీద అతి కష్టం మీద వాడిని ఎత్తి నెత్తి మీద పెట్టుకుంది ఆవిడ ఎప్పుడన్నా జీవితంలో అంత బరువు మోసి ఎరుగునా పాపం ఒక దుర్మార్గుణి వాడిని ఒక భర్తని నెత్తి మీద పెట్టుకోవాల్సిన యోగం వచ్చింది ఆవిడికి నెత్తిమీద తువాలుతోటి ఒక చుట్ట చుట్టి ఆ చుట్ట పెట్టుకుని చొట్టమీద ఈ గంప పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా మోసుకుంటూ బయలుదేరింది కర్మయోగము వల్ల అప్పుడే ఆకాశమంతా నల్లని మేఘములతో ఆవరింపబడింది ఆకాశం గాఢాంధకారం అన్నమాట కారు మబ్బులు అనుకున్నాయి ఏ వేపు చూచినా సరే మబ్బుల వల్ల కటిక చీకటి కటిక చీకటి అల్లమ్మే దిక్ తటములందు అన్ని దిక్కుల్లోనూ ఒకటే కావిరి కావిరి అంటే నలుపు అనమాట ఒకటే నలుపు అనమాట ఆకాశం అంతా నల్లని మబ్బులు ఆవరించడం వల్ల ఆ మబ్బును మరీ దట్టంగా వడ్డటం వల్ల ఎక్కడ ఒక్క చుక్కలేదు చంద్రుడు లేడు దాంతో కటిక చీకటి అయిపోయింది భయంకరమైన చీకటి ఆ చీకటిలో దీపం లేదు వీళ్ళ దగ్గర గంపలో వీడు గంపలో ఉన్నవాడిని నెత్తిమీద పెట్టుకుని ఓపిగ్గా మోసుకుంటూ ఎటళ్ళలో దారి తెలియక పగలైతే వెళ్ళగలరు కానీ చీకట్లో ఏమి పెడతాం ఆ వేసి ఇల్లు ఎక్కడో చెప్పింది కానీ అది వెతుక్కోవడం కష్టంగా ఉంది దాంతో తిరిగిన దారమ్మట తిరుగుతుంది అటు తిరుగుతుంది ఇటు తిరుగుతుంది అలా తిరుగుతూ నలుగురు నడిచే కోడలి దగ్గరకు వచ్చింది ఆవిడ ఆ సమయంలో అక్కడ ఒక గందరగోళం పూర్వం మాండవ్యుడు అని ఒక మహాత్ముడు ఉన్నాడు పరమపుణ్యాత్ముడు ఆయన అంత గొప్ప ఋషి మరెవడూ లేడు నిష్ఠాగరిష్ఠుడు బ్రహ్మచారి నిజమైన యోగి ఆయన అమెరికా లాగులు కట్టుకోవడం ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కాషాయ వస్త్రాలు కట్టుకోవడం ఇలాంటివి ఎరగని మహానుభవుడు ఆయన కాలినడకన తీర్థయాత్రలు చెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్న మహానుభవుడు ఎంతో మహిమ కలిగిన వాడు తపశక్తి ఉన్న తపశక్తిని మాత్రం ఉపయోగించకుండా కేవలం కాలినడకన తీర్థయాత్రలు చేయాలని సంకల్పించి ఒక సంవత్సరం పాటు భూమండలం అంతా నడిచి తిరిగేవాట సామాన్యుడిగా అసలు ఆయన మాండవ్యుడని కూడా తెలియదు ఎవరికి మాండవ్యుడనే ఒక మహానుభావుడు కాళీయాత్రతో తిరుగుతున్నాడు ఈ ప్రపంచమంతా కాళీ నడకతో తీర్థయాత్ర చేస్తున్నాడు నండో కంటాడి తిరగకుండా రహస్యంగా తిరిగేట అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఒక మూడు రోజుల క్రితం ఈ ప్రతిష్టానపురం వచ్చాడు ప్రతిష్టానపురంలో ఓ పాడుబడిన సత్రం ఉన్నది అందరూ ఉండి అన్న సత్రాల్లో ఉంటే ఎప్పుడూ ఒకప్పుడు తన గుట్టు బయటపడుతుంది కనుక పాడుబడిన సత్రం దగ్గర రహస్యంగా గడిపె వెళ్ళిపోదాం ఆ ఊళ్ళో హింగుళాదేవి అని ఒక దేవత ఉన్నది అమ్మవారు లక్ష్మీదేవి హింగుళాదేవి అనే పేరుతో ఆ ఊళ్ళో ఉన్నది మీరు వినే ఉంటారు ఎప్పుడన్నా హింగుళాదేవి యొక్క చరిత్ర ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉంది ఎప్పుడన్నా మీరు కొడితే యూట్యూబ్లో వస్తున్నది సంవత్సరానికి ఒకసారి పాకిస్తాన్లో ఆ ప్రాంతానికి మన హిందువులు ప్రాణాలకి తెగించి పెడుతూ ఉంటారు ఈ దుర్మార్గులు చంపేస్తూ ఉంటారు అక్కడున్న తొరకాళ్ళు బాంబులు పెడుతూ ఉంటారు అయినా సరే నడిచేడతారండి వాళ్ళు పోతే పోతుంది ప్రాణం అమ్మని సంవత్సరానికి ఒకసారి చూద్దామని అల్లసాని కత్తని మనకి చెప్పడు కేదారేసు భజించి తిన్ శిరమున తిన్ని హింగుళా అంటాడే ఆ హింగుళాదేవి ఆవిడే అమ్మవారు నూటెనిమిది శక్తి పీఠాల్లో కూడా ఒక పీఠం ఆ అమ్మవారు ప్రతిష్టానపురానికి దగ్గరలోనే ఉండడం వల్ల ఆ రాత్రి అక్కడ పడుకుని పొద్దున్నే వెళ్ళి అమ్మవారిని చూద్దాం అనుకున్నాడు ఆయన అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న కొండ మీద ఉంటుంది కనుక అందువల్ల చీకట్లో వచ్చి ఎవరికీ తెలియకుండా హాయిగా ఆ ప్రతిష్టానపురంలో పాడుబడిన సత్రం అరుగు దులుపుకుని దానిమీద కూర్చుని ఓ ఆసనం వేసుకుని కళ్ళు మూసుకొని జపం చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఆ రోజు కొంతమంది భయంకరులైన దొంగలు పరమక్రూరులు కిరాతకులు అవసరమైతే దొంగతనానికి వెళ్ళినప్పుడు యజమానుల్ని చంపి కూడా దొంగతనం చేసే దుర్మార్గులు ఆ రాజుగారి అంతఃపురంలో ప్రవేశించారు దొంగల్లో కూడా అవకాశం ఉంటే దొంగతనం చేసిపోయేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు కొంతమంది అలాగే ప్రాణం తీసేస్తారు ఉండే గొలుసు ఇస్తావా పొడిచేయమంటారు ఇవ్వకపోతే పొడి చంపేస్తారు అలాంటప్పుడు గొలుసు ఇచ్చేయండి ఎందుకోసం గొలుసు కోసం మనం మన ప్రాణాన్ని అలుసు చేసుకోకూడదుగా మరి కొంతమంది నేను చచ్చినేమంటాడు ఇక సత్యాకలం ఇచ్చేది ఏమిటి ఎలాగో పొడిచేవాడు పట్టుకుపోతాడు సత్యాకలం ఇవ్వకపోయినా వాడే పట్టుకుపోతాడు పాపం గొలుసు కోసం చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారండి పాపం చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి ఈ గొలుసు మళ్ళీ ఆ సర్గంలోనో నరకంలోనో దక్కుతుందో లేదో తెరీట్లేదు కానీ నాకు అందువల్ల ఈ దుర్మార్గులు ఎటువంటి వాళ్ళు నగరంలోకి అడుగు పెట్టి దొంగతనానికి వెళ్ళారంటే అవతల వాడి అవసరమైతే ప్రాణం తీసేస్తారు అటువంటి వాళ్ళు రాజాంతఃపురంలోకి వెళ్ళి అంతఃపురంలో రాణిగారు మొదలైన వాడు నిద్రపోతుండగా వాళ్ళందరి మెడల్లో ఉన్న గొలుసులన్నీ తీసేశారు నగలన్నీ తీశారు ఎంత టిక్రిక్గా తీసారంటే నిద్రపోతున్న వాళ్ళకి రవ్వంతా కూడా వెలుకు రాలేదట అసలు దొంగలు కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారండి ఎంత నిద్రపోతున్నా ఒకసారి కాబట్టి ఒకసారి అయినా మన ముట్టుకుంటే వెలుకు రాకుండా ఉంటుందా ఈ చెవులు కొన్ని దుద్దులు తీసేశాడు అనుకోండి వెలుకు రాకుండా ఉంటుందా అప్పుడు కూడా వెలుకు రాలేదంటే మహానుభావుడు కేకే అంటే కుంభకర్ణ చాలా కష్టం అది మరి ఒక్కసారి మాత్రం నేను అటువంటి ఒక వ్యక్తిని చూశాను మాతో పాటు యాత్రకు వచ్చాడు పాప అహ్మదాబాదులో అయ్యాం ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి దోరకు పెడదామని రైల్వే స్టేషన్లో పాపం అందరం ఉంటే నవ్వుతారనుకునే దూరంగా వెళ్ళి ప్లాట్ఫారం దగ్గర బల్ల కింద పడుకున్నాడు బల్ల కింద ఆ తర్వాత పాప ఆయన నిద్రపోతూ ఉండగా రైలు వచ్చింది ఈ రేడర్ను వెతికితే ఈ బల్ల కింద ఉన్నాడు బల్ల కింద ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా ఇక ఆయన యోగి వేమన మొత్తం బట్టలు కూడా పట్టుకుపోయారు ఎవరో ఆయన తెలియదు ఆయన లేపితే ఉలిక్కి వెళ్ళేసి ఏమైంది అన్నాడు ఏమవడం కాదు ప్లాట్ఫారం మీద ఉన్నావు నువ్వు సన్యాస దీక్ష తీసుకున్నావు అని అడిగారు ఈ పక్క వాళ్ళు ఏమిటంటే అని అప్పుడు చూసుకుంటే మొత్తం ఫ్యాంటు చొక్కా మొత్తం అన్ని పట్టుకుపోయారండి పరుసు పట్టుకుపోయారు అయినా తెలియలేదుట నాకు అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యటట్టే ఫ్యాంటు లగితే కూడా తెలియపోవచ్చు కానీ చొక్కా ఇప్పుతున్నప్పుడు ఈ వెనక నుంచి తీయాలి కదండీ ఇక్కడ బటన్స్ తీయాలి ఈ చేతులు పైకెత్తాలి ఇది లాగాలి చొక్కా తీస్తుంటే కూడా వెలుకూరాలేదు ఆయనకి పాప మహానుభావుడు పైగా తర్వాత అన్నాడు లేదండి వాడు ఏదో మత్తుమందు తొల్లేసి పట్టుకుపోయి ఉంటాడండి అందుకే ప్యాంటు తీసేస్తున్నా చొక్కా తీసినా నాకు మెలుకురా లేదండి అన్నాడు ఓహో అలాగా అని మర్నాడు ఏం చేశారు ఈ ఇంకో ఇద్దరిని కలిపి రూమ్లో వేశారు ఆ రూమ్లో ఉన్నవాడు కొంచెం కొట్టేవాడు మా లింగయ్య గారికి మళ్ళీ ఆయన మర్నాడు పడుకున్నాక వీడి ప్యాంటు షర్టు కావాలని తీసేశాడు అప్పుడు మెలకురా అప్పుడు విషయం అర్థమైంది తీసుకున్నదాన్ని మళ్ళీ వీడియో తీసి చూసావా అక్కడంటే మత్తుమతు పెట్టారు ఎక్కడెవరు పెట్టారా అంటే అంతేనంటారా బాబు మహానుభావులు వాళ్ళు పూర్వతంలో సుకృతం ఏంటంటే కొంతమంది అలా అనమాట ఉపన్యాసం అయిపోయినా సరే కుర్చీలోంచి లేవమంటే ఎవరు వాళ్ళు ఎక్కడున్నాను అంటారన్నమాట బాబులు మరి ఏం వచ్చిందో తెలియదు కానీ దొంగలు వెళ్ళారట అంతఃపురంలో పడ్డారట రాణిగారు నగలు వలుచుకున్నారట ఇంకా చెలికెత్తలు నగలు వోలుచుకున్నారు అందరివి ఒలుచుకున్నారు చెవులు దుద్దులు కొండలాలు అన్నీ లాగేశారు అయినా వెలుగురాలేదు మొత్తం నగలన్నీ కలిపి ఒక పది పన్నెండు బస్తాలు అయ్యాయిట ఈ బస్తాలు అవస్థపడి మోసుకుంటూ వచ్చారు ఆ వస్తూ వస్తూ కర్మగాలి దారిలో ఈ అంతఃపురంలో రాజుగారి కాలు తొక్కారు రాజుగారు అక్కడ ఎందుకో ఆ పూట ఆసనంలో నిద్రపోతున్నట్ట పెద్ద కుర్చీ ఓటు కుర్చీలో నిద్రపోయాడు ఆ నిద్రపోతున్నవాడు రాజని తెలియక వీళ్ళు చీకట్లో ఈ నగలం ఓట్లు పట్టుకెడుతూ ఆయన ఆయన ఉరిక్కి వాళ్ళు ఏదో చూస్తే ఎదురుగుండ దాదాపు పాతిక ముప్పై మంది దొంగలు జవాజట్టిల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు మంచి పహిల్వానుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు రాజుగారి గొళ్ళు మండిపోయి వీళ్ళు దొంగలను తెలిసి ఒక్కసారి కత్తి దూసి రే దొంగలరా మహారాజుని ఇంత పరాక్రమవంతుడిని నేనుండగానే దొంగతనం చేస్తారా అని కత్తి చూశాడు రాజుగారు చాలా గొప్పవాడు ఆయన అసహాయ సూర్యుడై అక్షౌహిణి సైన్యం చంపేసిన వాడు అందుకే దొంగలు హడిపోయి తొందరపడి రాజుగారిని తొక్కేవరోయ్ వన్ టూ త్రీ డౌడ్ అని పరిగెత్తారు పారిపోయి వాళ్ళు నగలు వదలరు నగలు పుచ్చుకొని పరిగెత్తడం మొదలెట్టారు రాజుగారు పరిగెత్తడం బాగుండదు కనుక గంట కొట్టగానే భటులు వచ్చారు వరే దొంగలు ఇలా వెళ్ళారా అంతఃపురంలో పడి ఇంతమంది నగలు ఎత్తుకుపోతూ ఉంటే పాతిక మంది దొంగలు వస్తే మీరు ఏం చేస్తున్నారా వీళ్ళు వాళ్ళని పట్టుకోండి ఇవాళ వాళ్ళని పట్టి శిక్షించవలసింది అన్నాడు రాజుగారు వీళ్ళు మహావేగంగా ఈ భటులు యమకెంకరు లాంటి భటులు ఈ దొంగల వెంటబడ్డారు దొంగలు పాతిక మంది వెనకాతులు ఒక యాభై అరవై మంది మంచు సుశిక్షితులైన కాలభైరవుల్లో ఆయుధములు కలిగిన రాజభటులు పడ్డారు ఈ దొంగలకి భయం వేసింది అయినా సరే నగలు పుచ్చుకొని పరిగెత్తారు పరిగెత్తారు ఈ పాడుబడిన సత్తాం దగ్గరకు వచ్చారు అక్కడ మాండవ్యముని పాపం రాత్రిపూట ఆత్మనిష్టతో జపం చేసుకుంటున్నాడే అరుగు మీద శుభ్రం చేసుకుని కూర్చుని జపం చేసుకుంటున్నాడు వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఒరే ఇంకీ నగలతో మనం పరిగెత్తలేం నగలు చాలా బరువుగా ఉన్నాయి ఈ మోటలతో పరిగెత్తేలోపు భట్లు పట్టుకుంటే నరికవతలైనా పారేస్తారు లేదా రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకెడతారు రాజుగారి దగ్గరికి ఎడితే అలాగో మనకి కొరత కొడుతుంది ఎందుకు వచ్చింది ఈ నగలు వదిలించుకుందాం అయితే ఇక్కడ ఒక టెక్నిక్ నాకు అనిపిస్తోందని వాళ్ళలో కూడా ఒక మంచి సలహా ఇచ్చాడు ఏమని రాజుగారికి సన్యాసులంటే భక్తి వీడెవడో ఈ అరుగు మీద సన్యాసి కూర్చొని జపం చేసుకుంటున్నాడు కాషాయ వస్త్రం వేశాడు రాజుగారికి ఒక నియమం ఉన్నది కాషాయ వస్త్రమాత్రేణ యతి పూజ్యో నయ కాషాయ వస్త్రము ధరించినంత మాత్రం చేత యతి పూజారూహుడు కాబట్టి కాషాయ వస్త్రం ధరించిన ఎవరికైనా నమస్కారం చేయాలి అనుకునేవాడు మన మహారాజు ఈ నగలమొట్లన్నీ ఈ సన్యాసి కనుక అతలు వేసేద్దాం దొంగలు చూడ చూడరు చూసిన సన్యాసి కనుక ఆయనేం చేయరు పట్టించుకోరు మనం పారిపోదాం తర్వాత ఎప్పుడో సమయం చూసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి మన అదృష్టం బాగుంటే నగలు దొరికితే మళ్ళీ పట్టుకుపోదాం అనుకుని నగల మూటలన్నీ ఆయన వెనకటల బారేసి వెళ్ళిపోయారు పాపం ఆ మాండవ్యుడికి దొంగలు రావడం మాట్లాడుకోవడం ఈ మూటలన్నీ పక్కన వెయ్యడం ఇవేమీ తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మనిష్టలో ఉన్నాడు అన్నీ మరిచిపోయి సమాధిలో ఉన్నాడు అసలైన సమాధియోగం అది ఎంతలో భటులు పరుగు పొరుగునొచ్చారు ఆ సమయంలో ఆకాశంలో ఏమైంది అసలే కటిక చీకటిగా ఉంది ఆ చీకట్లో మెరుపులు మెరిశాయి ఆ మెరుపుల్లో సత్రం అరుగు కనపడింది అరుగు మీద సన్యాసి కనపడ్డాడు సన్యాసి వెనక మూటలు కనబడ్డాయి ఏమిటి మూటలని వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న దీపాలు వెలిగించి చూశారు కాగడాలతో వస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ కాగడాలు సమయం చూసి వెలిగించారు వెలిగించగానే ఆ కాంతిలో అన్ని నగలే కనపడ్డాయి అన్ని మూటల్లోనూ రాజుగారి నగలు రాణిగారి నగలు చెరికత్తెలు నగలు పరివారం నగలు కనపడ్డాయి వాళ్ళ ఒళ్ళు మండిపోయింది దొంగ తీర్థయాత్రలు చేయడం అనే వంకతోటి దొంగతనాలు చేస్తున్నటువంటి కపట సన్యాసి కపట యోగి సన్యాసి వేషం వేసుకుని సన్యాసి వేషంలో ప్రయాణం చేస్తే సుఖాలుంటాయి గనక అందరూ పూజిస్తారు గనక మకాం ఇస్తారు గనక భోజనం పెడతారు గనక అన్నిటికీ మించి సన్యాసిని దొంగ అనుకోరు గనక వీడి వేషంలో తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నాడు సమయం చూసుకుని అంతఃపురాలకి కన్నం వేస్తున్నాడు ధనం అపహరిస్తున్నాడు ఎంత మోసం ఏ పవిత్రమైన సాధువేషం వేసుకుని రాత్రిపూట దొంగతనాలు చేసి పైగా దొంగ సొమ్ము పక్కన పెట్టుకుని ఏమీ అరగనట్టుగా కొంగజపం చేస్తున్నాడు దొంగ సొమ్ము కొంగజపం ఇలాంటి దుర్మార్గుల వల్ల లోకం ఎంత నష్టపోతుంది అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి దొంగళ్ళు సన్యాసులు తయారవడం వల్ల ఏమవుతుందనమాట నిజమైన పేఠాధిపతులకు కూడా విలుగుపోతుంది పాపాత్ముల వల్ల పుణ్యాత్ములకు కూడా అవహేళన అవుతోంది అందుకే ఇలాంటి దుర్మార్గున్ని కఠినంగా శిక్షించాలి శిక్షించే అధికారం మనకి లేదు శిక్షించిన రక్షించిన ఏం చేసినా రాజుగారిది అధికారం వీణ్ణి ఈ మూటలతో పట్టుకెళ్లి రాజు దగ్గర నిలబెడదాము అని ఆ భటులంతా వీణ్ణి పెడరెక్కలు విరిచి కెట్టి ఈడ్చుకుపోయి ఈ మూటలతో పాటు రాజుగారి సన్నిధిలో పెట్టారు అసలే అది అర్ధరాత్రి ఆపై రాజుగారికి కాలు తొక్కిన దొంగల మీద కసిగా ఉంది పైగా అంతఃపురంలో ప్రవేశించి ఆడవాళ్ళని ముట్టుకుని నగలు పట్టుకెళ్ళారని ఇంకా కోపంగా ఉంది ఆ సమయంలో కోపంతో ఉన్న రాజుగారి దగ్గరికి ఈ మాండవ్యుణ్ణి ఈ నగల మోటల్ని పట్టుకొచ్చారు మహారాజా వీడే దొంగ ఈ ముచ్చు ఈ దొంగ ఒక పాడుపడిన సత్రంలో మన నగరంలో ఉన్నాడు సన్యాసి వేషంలో ఉన్నాడు వాడి పక్కనే నగలు కనబడ్డాయి వేసేది సన్యాసి వేషం చేసేది మోసం దొంగతనం ఏమి శిక్ష వేస్తారో వెయ్యండి అన్నారు ఇంకా రాజుగారు వెనక ముందు చూడకుండా ఇంక అవునా కాదా విచారణ ఏమీ లేదు ఇక జడ్జిమెంటే తప్ప ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు అక్కడ ఈ దుర్మార్గుడు దొంగని రుజువైపోయింది నాకు కాలు తొక్కి అంతఃపురంలో ప్రవేశించి నగలెత్తుకెళ్ళి ఆ నగలు పక్కన పెట్టుకుని కాషాయ వస్త్రాలు వేషం వేసి నటించినంత మాత్రం చేత వీడు యోగ అవుతాడా కావులూనినంత కామంగులు అడుగున కాషాయాలు ధరిస్తే కామాలు పోతాయా ఈ దుర్మార్గుణి క్షమించకూడదు ఇంకెప్పుడు ఎవడు ఇలాంటి మోసం చేయకుండా దొంగతనం చేయకుండా వీడికి తగిన శిక్ష వేయండి వీడిని తీసుకుపోయి నలుగురు చూస్తూ ఉండగా నాలుగు రోడ్ల కోడలిలో కొరత వేసేయండి అన్నాడే వెంటనే వీడిని తీసుకుపోయారు పొద్దుటే ఊరంతా చాటించారు అందరినీ పిలిచారు పిలిచి చేశారు ఒక సోలం చెక్కారు ఆ సోలం ఆరు అడుగులు భూమిలో పాచారు ఆ చివర సోలం ఏం చేశారు అంట సగా చెక్కారు వికెట్లు ఉంటాయి చూసారు మీరు అసన్నగా ఇలాగా ఉంటే అలా బాగా సోలాన్ని ఎనప సోలాన్ని చెక్కారు పదును పెట్టారు ఈ దుర్మార్గుడిని తీసుకొచ్చారు నిజానికి పాపం ఆయన దుర్మార్గుడా కర్మ వాళ్ళు దుర్మార్గుడు అనుకున్నారు తప్ప ఒక మహాయోగి ఈ మాండవ్యుండి పట్టుకొచ్చి ఏం చేశారనమాట ఈ పాతి పెట్టబడి ఉన్నటువంటి కింద కర్ర పైల సోలము ఉన్న దాని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఈ రెండు కాళ్ళు ఇలా విడదీసి మలద్వారం కూడా ఇలా దింపేశారు దానికి కొర్రు లేక కొరత అని పేరు కొరత అంటేదనమాట ఇలా సన్నగా ఒక కర్ర ఉంటుంది ఆ కర్ర దగ్గరికి తీసుకొస్తారు రెండు కాళ్ళు ఇలా కొట్టుకుంటారు సరిగ్గా మలద్వారం కూడా అలా దింపుతారు ఆ సోలం సరిగ్గా నాభిదాకా దిగాలి అక్కడ దాకా అలా దింపి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు ఏమవుతున్నటివాడు అని కొట్టుకుంటాడు కాసేపు ఒక్కసారి ఆలోచించండి వింటేనే ఒళ్ళు కంపనత్తో అటువంటిది అలా గుచ్చి నాభిదాకా తీసుకుపోయి ఆ తర్వాత వదిలేస్తారు వాడు వీళ్ళు బట్టి ఎప్పుడో ఒకటి చస్తాడు మహాపాపములు చేసిన దుర్మార్గులకి ఇలాంటి దొంగలకు ఆ రోజుల్లో శిక్షలు ఉండేవన్నమాట వేలాది కోట్లు ప్రజల యొక్క ధనాన్ని అపహరించిన పాపాత్ములందరికీ ఇలాంటి కొరతనే శిక్ష వేయడం మొదలు పెడితేనే శిస్సు బ్యాంకులు కాదు కదా అన్ని ఉష్ బ్యాంకులు అయిపోతాయి మళ్ళీ ఎప్పుడు అలాంటి శిక్ష వేసేవాడిని వాడిన వాడు దేవుడు పంపాలి మనకి మన భారతదేశానికి ప్రజాస్వామ్యం అనేది మనకి రాదు గట్టిగా వేయాలి ఎవడైనా సరే కాస్త కూడా అనుక్షణం జాగరూకులమై ఉంటాం అనమాట నేను చెప్పలేదు అలా ఉండేలా చేయమని వ్యాసుడు చెప్పాడు సమ్మో మళ్ళీ మళ్ళీ నా పాపం దానికి గుచ్చుకుపోయి అలా ఉండిపోయాడాను సస్తాడేమో చూస్తే ఈయన యోగి కదండి అలా యోగాభ్యాసంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకోలేదు ఏడవలేదు మహాబాధ అనుభవిస్తూ కిక్కురు మనకుండా ఊరుకున్నట్టు ఏమండి సోలం శరీరంలోకి దిగితే బాధ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది ఆత్మయోగి గనక తన తపశక్తితో ప్రాణం పోకుండా నిలబడ్డాడు ఏడవలేదు రాజుని తిట్టలేదు పన్నెత్తి తిట్టలేదు రే పురుగులు పడిపోతావురా తిట్లు పొరపాటు తిట్టలేదు అసలు భటులతో మాట్లాడలేదు రాజుతో మాట్లాడే వాళ్ళు ఏం వేసినా నిర్వీకారంగా అనుభవించాడు ఆయన కర్మగాలిని నెత్తి మీద అభాండం పడింది సేకరించాలనుకున్నాడు ఆయన మహాత్ములైన యోగులు ఎప్పుడైనా శిక్ష పడితే ఏ చెరసాల్లోనూ ఉండవలసి వస్తే అన్నీ విడిచిపెట్టి పరమాత్మని ధ్యానం చేస్తారు ఇది ఒక కర్మయోగం అనుకుంటారు ఎవరిని నిందించరమాట అలా ఆయన మూడు రోజులుగా ఆ స్తంభానికి వెళ్లాడబడ్డాట చివరికి ఎలా విముక్తుడయ్యాడో తెలిసిన ఓ రోజునయన చీకట్లో ఆ సోలానికి వేళ్లాడబడుతున్నాడు సోలానికి వేళ్లాడబడి ఏడుస్తూ ఉండగా అంటే లోపల లోపల జపం చేసుకుంటూ ఉండగా అక్కడికి పితృదేవతలు కొంతమంది దేవతలు దేవ ఋషులు వశిష్ఠుడి లాంటి వాళ్ళు హంసల రూపంలో పక్షుల రూపంలో వచ్చారు రాత్రి వచ్చి వాళ్ళంతా ఏది వశిష్ఠుడి లాంటి వాళ్ళు నారదుడి లాంటి వాళ్ళు సనకసనందనాథులు పక్షుల రూపంలో వచ్చి మాండవ్య ఇంత మహానుభావుడు ఇంత గొప్ప యోగివి నీకు ఈ కర్మ ఏమిటయ్యా ఇలా సోలానికి ఎందుకు గుచ్చుకోబడ్డామని అడిగితే ఏం చేయనిది నా కర్మయోగం బ్రహ్మ నా నుదుటి రాశాడు యమధర్మరాజు శిక్ష వేశాడు అనుభవిస్తున్నాను ఏ తప్పు లేకపోయినా శిక్ష అనుభవించవలసిన యోగం వచ్చింది నిర్వికారంగా అనుభవిస్తున్నాను అనగా వాళ్ళు అన్నారు ఇంత శిక్ష వేసిన రాజుగారిని నువ్వేం శాపం పెట్టలేదంటే మధ్యలో రాజు ఏం చేస్తాడు కర్మ వల్ల శిక్ష వచ్చింది రాజు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడు యముడు ఒక శిక్ష విధిస్తే అది ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది కాబట్టి శిక్ష వేసిన వాడు ఎముడు అయితే రాజుకెందుకు శిక్ష అనగా వాళ్ళు ఏమన్నారు పోని నీ యోగశక్తితో సోలం లాక్కుని నువ్వు బయటికి రావచ్చు కదా అంటే రాజు వేసిన శిక్ష రాజుగారే దియ్యాలి నేను సోలం బయటికి లాక్కుని ఆ శక్తితో వెళ్ళిపోతే అది దోషం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మళ్ళీ ఈ శిక్ష అనుభవించాలి ఎందుకు అనుభవిస్తానన్నట్ట నిజంగా తలుచుకుంటేనండి యోగశక్తితో ఆ సోలం కరిగి కిందకు మంచి నీళ్ళల్లా కరిగిపోతుందిట కానీ ఆయన అనుభవిస్తానన్నాడు అప్పుడు ఇదంతా పక్కన కాపలాకొస్తున్న భటులు విన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని కొరత వేశాక వాళ్ళు చచ్చేదాకా కాపలాకాలట అందుకని కాపలాకొస్తున్న భటులు విని వాడు మతిపోయి వీడెవడో యోగని గ్రహించి రాజుగారికి వెళ్ళి మహారాజా ఎంత పొరపాటు జరిగింది ఋషులు ఎవరో దేవతలెవరో పక్షుల రూపంలో వచ్చి మనం కొరత వేసిన ఆయనతో మాట్లాడారు నిజానికి మనం కొరత వేసింది ఒక యోగిని అని జరిగిందంతా చెప్పగానే ఆయనకి బతిపోయిందనమాట అప్పుడు తెలిసాక అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు కాళ్ళ మీద పడి నన్ను క్షమించండి మీకు శిక్ష వేశాను మహాపాపం ఇది అందుకే రాజుగారు ఎప్పుడు కూడా నరకానికి పోతాడు రాజ్యాంతే నరకం ధ్రవం రాజ్య పరిపాలన అయ్యాక నరకానికి పోతాట మనం ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం నాకు చక్కగా గవర్నమెంట్ వచ్చింది అనుకోకండి గవర్నమెంట్లో ఉన్నవాడు నరకానికి పోతాట అంతమయ్యాక ఎందుకని ఎప్పుడోకప్పుడు ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తారు కనుక ఇంకా ఈ కలియుగంలో వాళ్ళు వేళ్ళకి స్వర్గం అనేది ఉంటుందంటే అంత తేలికేం కాదు కాబట్టి నేను చాలా పొరపాటు చేశాను ఇప్పుడు ఈ శిక్షని ఎలా తగ్గిద్దామని ఆలోచించి ఆ కర్ర ఆగుదామని ప్రయత్నించే కొద్దీ మిగుసూపోయింది రాదు ఆ సోలం అప్పుడు చివరికి ఆ మలద్వారం దాకా దాన్ని కోయించేసేట రంపంతో శాశ్వతంగా ఆ ముక్క మాత్రం ఆయన కడుపులో ఉండిపోయింది అది కడుపులో ఉన్నా సరే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు శిక్ష లేకుండా చేసావు గనక ఆ యోగశక్తితో నేను బాధ లేకుండా చేసుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు రాజుగారు శిక్ష తీసేశాడుగా రాజుగారు శిక్ష తీశాడు గనుక ఇంక తనలో తప్పు లేదని ఒప్పుకున్నట్టే తప్పు లేదని నువ్వు ఒప్పుకున్నావు గనక నాలో కర్ర ఉన్న ఆ కర్రని బతికిన అంతకాలం అలాగే ఉంచుకుని ఆ బాధ అనుభవిస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన అంత గొప్ప కూడా ఆలోచించండి అలా శాశ్వతంగా సోలం పెట్టుకున్న మహాత్ముడు మాండవ్యుడు ఆ మాండవ్యుడు మూడు రోజులు సోలానికి వెళ్లాడబడ్డాడు అది కూడా ప్రతిష్టానపురంలో నాలుగు రోడ్ల కూడల్లో ఉంది ఆ సోలం ఉన్న చోటికి సతీ సుమతి ముగుణ్ణి మోసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఈ సోలం నుంచి ఆయన విముక్తుడు పొందని క్రితం జరిగిన కథ ఇది అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందో రేపటి రోజు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీ గోబ్రాహ్మణే స్వ సమస్తు నిత్యం లోకా